0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski, live von der Pioneer One. Es ist Freitag, 15. Juli. Es ist Hauptstadt-Podcast-Zeit mit mir, Michael Bröker, aber vor allem mit einem neuen Mann bei uns im Pioneer-Team, Thorsten Denkler. Unser Energie- und Klimakorrespondent Gordon ist im wohlverdienten Urlaub. Hallo, Thorsten. Hallo, Michael. Guten Tag. Ich freue mich, dabei zu sein. Bis zu 70.000 Soldaten sind schon an der Grenze zur Ukraine ja, Wissen Sie, die Wie, Befürchtung teile ich nicht. Was macht Sie da so sicher? Wladimir Putin? Äh, hat einen ich, an es Essay. macht mich sicher, dass niemand darüber nachdenkt, einen Krieg zu beginnen. Ich finde nicht richtig, dass Gerd Schröder diese Ämter
1: wahrnimmt. Und ich glaube auch, dass es richtig wäre, er würde sie niederlegen.
0: Deutschland braucht auch aus ökonomischen Gründen intakte Beziehungen und äh, nicht nach dem Motto am grünen Wesen soll die Welt genesen. Gerhard Schröder agiert seit vielen Jahren schon als Geschäftsmann. und Wir sollten damit aufhören, ihn als Elder Statesman, als Altkanzler wahrzunehmen. Seine Verteidigung, Wladimir Putins gegen den Vorwurf der Kriegsverbrechen, ist absurd. Ich im Übrigen stehe dazu, dass ich Russland, seine Menschen und seine politische Führung in der Tat verstehen will. Ich schäme mich dafür auch nicht, im Gegenteil, ich bin stolz darauf. Die SPD ist eindeutig. Gerd Schröder ist komplett isoliert in der SPD. Er zerstört gerade durch dieses Vorgehen auch sein, sein politisches Lebenswerk. So Thorsten, wir starten mit einem Thema, was dir und mir sicherlich am Herzen liegt. Es ist traurig, es ist auch tragisch und ich finde es persönlich auch wirklich ja, inzwischen fast mitleidenswürdig. Gerhard Schröder soll aus der SPD rausgeschmissen werden. Diese Woche das erste Hearing, wie man sagt. Während Gerhard Schröder in Südkorea im Urlaub verweilt, haben sich die Genossen in Hannover überlegt, ob man ihn nicht rausschmeißen würde. Mein Plädoyer wäre ja, lass den Mann doch einfach in der Partei. Ich glaube, du siehst es anders.
1: Er hat schon gedacht, zerstört selbst zerstört. Also ich bin ja schon froh, dass er Südkorea Urlaub macht und nicht in Nordkorea. Ehrlich gesagt, das wäre an der Lage gemessen doch angepasst eigentlich. Er hat so eine Nähe zu Putin gesucht, dass er aus dieser Frage längsten längst No-Brainer gemacht hat. Er muss aus der Partei raus. Er schädigt die SPD mit seinem Verhalten. Das hat Jahren schon. Das sollte er endlich mal einsehen. Er tut es nicht, also muss die Partei handeln.
0: Ja, ich bin ja immer in einem rechtsstaatlichen Verfahren auch durchaus ein Anhänger des Rechtsstaats, Thorsten. Und deswegen denke ich mir, es müssten schon Gründe vorliegen, warum man jemanden aus einer Partei ausschließt. Eine aus meiner Sicht völlig unmögliche, total... Peinliche Haltung zu Wladimir Putin reicht aus meiner Sicht nicht, um jemanden aus der Partei zu schmeißen, der vor allem auf der anderen, auf der Haben-Seite her, durchaus sehr viel für diese Partei und für dieses Land getan hat. Also juristisch ist es aus meiner Sicht nicht haltbar. Es gab hier schon viel schlimmere Beispiele, wenn ich an Tilo Sarrazin denke, den man auch nicht rausgeworfen hat. Das mag ja sein. Das soll
1: eine Parteigremien gerne entscheiden. Entscheidend ist ja nur, dass die Partei es zumindest mal versucht und auch damit ein deutliches Zeichen setzt. Lieber Gerhard, hier ist mal Linie. Hier ist jetzt auch mal Schluss sozusagen. Wir machen dein Spiel nicht mehr mit. Du hast uns jahrelang an der Nase rumgeführt, bis drei Monate nach Amtsaustritt sozusagen als Bundeskanzler sozusagen Cheflobbyist für ein äh, russisches Gasunternehmen geworden. Das war ein bisschen schnell. Die Kritik daran ist an dir abgeperrt. Du hast das Geld eingesagt und jetzt haben wir den Salat. Und da da mal eine rote Linie zu ziehen, finde
0: ich völlig in Ordnung. Also ich äh, hole jetzt nicht die alten SPD-Zitate heraus, äh, wo dankbar auf das stabile deutsch-russische Verhältnis und die günstigen Gaspreise verwiesen wurde in der Zeit nach seiner Kanzlerschaft, auch in den letzten Jahren noch. Wo man sehr stolz auf Nord Stream 1 und Nord Stream 2 war bis hin in höchste SPD-Kreise. Also ich finde, man kann über seine Position jetzt nach diesem Überfall auf die Ukraine unbedingt reden und muss man auch. Aber jahrelang fand man das schon ganz gut, dass der Schröder und dass wir überhaupt solche sehr günstigen und auch stabilen Gasbeziehungen zu Russland pflegen.
1: Na, ich wäre auch froh, wenn die SPD so ein bisschen sich auch die eigene Nase packt und dann auch erklärt, ja, da haben auch viele Fehler gemacht. Das passiert mir noch ein bisschen zu wenig, da ist zu wenig Selbstkritik dabei. Nichtsdestotrotz, in den vergangenen Monaten hat Schröder mit seiner sehr sturen Haltung gezeigt, dass er für diese Partei keinen Nutzen mehr liefert, dass er sozusagen in der Partei nicht mehr verankert ist eigentlich und er auch sämtliche Warnhinweise nicht mehr ernst genommen hat. Und ähm, dann muss man irgendwann sagen, okay dann gehörst du nicht dazu. Ob das dann juristisch haltbar ist oder nicht, das sollen die Gremien jetzt zeigen. Und wenn das dann zum gleichen Ergebnis kommt wie bei Tilo Sarrazin, Okay, dann ist es so.
0: Ich bin ausnahmsweise mal beim Spiegel, der in einem Leitartikel von Markus Feldenkirchen den Satz geschrieben hat, die irre Lust, Gerd Schröder zu vernichten. Ich finde, die SPD macht immer wieder den Fehler, sich dann zu sehr hineinzusteigern in aktuelle Verfehlungen ihrer ehemaligen und dadurch das Thema dann über Wochen, und über Monate immer wieder hochzuhalten, anstatt einfach zu sagen, wir sind komplett anderer Meinung. Gerd, du hast dich da verrannt. Aber ein Parteiausschluss, das ist eines der höchsten und schwierigsten Verfahren, die es bei uns so gibt. Das lassen wir mal, weil dadurch ziehen wir die Debatte immer nur weiter hoch. Ich würde sagen, der Titel hätte heißen müssen, die
1: irre Lust von Gerhard Schröder, sich selbst zu vernichten. Ich würde den schwarzen Peter eindeutig bei Gerhard Schröder sehen und er muss sich rechtfertigen, er muss für sich für sein Verhalten rechtfertigen und da ist das ein möglicher Weg. Ob er dann zum Erfolg führt, wird man dann sehen, aber es muss mal irgendwie eine klare Kante
0: gezeigt werden. Ich war 1998 ein Gerhard Schröder-Anhänger. Wir haben im Vorfeld ja, ich darüber auch, gesprochen, ich auch, ich auch. Ich war Wir waren dabei. in Bonn auf dem Marktplatz bei seinen Auftritten und äh, haben ihm zugejubelt, ich bekenne mich schuldig. Bin auch der Meinung, dass das eine große und gute Kanzlerschaft da und er viel für dieses Land getan hat. Ich finde, man darf das durchaus auch nochmal wieder sagen, selbst wenn diese Freundschaft zu Putin wirklich sonderbar ist. Auf jeden Fall. Er war ein großartiger Kanzler, hat viele tolle Reformen auch
1: mitgemacht, unterstützt. Er hat ein bisschen gebraucht, bis er reingekommen ist in sein Amt, da ging mal fünf Jahre lang nicht viel. Der Lafontaine war aber auch schwierig. War total schwer. Also wirklich. also die, <lacht> sein Gut, ne? andere Geschichte, anderes, anderes Zeitalter. Da waren wir noch sehr, sehr jung, muss ich sagen, ja damals. Aber nein, Schröder war ein guter Kanzler, hat das Land da vorne gebracht. Und nach 16 Jahren Kohl auch mal ein bisschen frischen Wind reingebracht ins Kanzleramt, im ersten Bonn und dann in Berlin. Aber man muss auch sagen, man muss jemanden hier und jetzt bewerten, im heute bewerten. Und was er heute leistet und heute tut für das Land, ist ein Bärendienst.
0: Immerhin, er ist nicht mehr bei Rosneft. Er geht auch nicht zu Gasform. Das heißt, die aktuellen Mandate. Daten sind nicht mehr da, vielleicht ist das auch schon ein Grund gewesen, warum es juristisch schwieriger sein könnte, weil jetzt geht es natürlich nur noch um die Äußerungen, ob die juristisch parteischädigend oder nicht sind, werden wir sehen, die Schiedskommission im SPD-Unterbezirk Hannover hat darüber zu beraten, er selbst hat sich zwar einen Anwalt genommen, ist aber nicht anwesend, will auch nicht anwesend sein bei den weiteren Anhörungen und Beratungen in dieser Schiedskommission, wir werden also abwarten, Thorsten, we agree to disagree here? Absolutely. Und gehen rüber in den Deep Dive, vielen Dank. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive spreche ich mit Thorsten Denkler über das Thema der Woche, nämlich das Klimaschutz-Sofortprogramm und die Verkehrs- und Mobilitätswende. Da gab es ungewöhnlichen Zoff in der Ampelkoalition. Im Interview der Woche spricht Thorsten mit Oliver Krischer, dem neuen Umwelt- und Verkehrsminister Nordrhein-Westfalen, gerade noch Staatssekretär der Ampel im Wirtschaftsministerium in Berlin. Jetzt plötzlich Botschafter einer schwarz-grünen Regierung. Ja, wie geht das eigentlich? Wir erfahren es gleich. Bei What's Left will mich Thorsten überraschen mit einer positiven Geschichte von Rot-Grün-Rot in Berlin und ich versuche ihm bei What's Right die CSU zu erklären. Ein Satz zu die beliebteste und kürzeste Rubrik der Berliner Republik, heute mit Anne Laumen, der Chefkommunikatorin von Netflix in Deutschland. An dieser Stelle blenden wir uns wieder aus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie kennen das Spiel, denn nur wer Pioneer ist, also Member, Abonnent und richtig intensiver Hörer und Leser unserer Angebote, der kann jetzt weiterhören. Warum Sie Pioneer werden sollten, das sagt Ihnen jetzt Thorsten Denkler.
1: Oh, Sie müssen unbedingt Pioneer werden, weil wenn Sie das nicht sind, dann verpassen Sie die großartigen Podcasts mit Gabor Steingart, unter anderem auch mit Christoph Käse, mit ah You Name It. Es gibt unzählige viele Podcasts an unserem Angebot. Es gibt ganz großartige Briefings, die Sie jeden Morgen lesen können und sollten.
0: Weil wenn Sie sie nicht lesen, haben Sie was verpasst. Exklusive Inhalte, wunderbare grafik von unserem Kollegen Nils Lang. Chelsea-Speaker mit Sigmar Gabriel, das Tech-Briefing von Lena Waldle, Josie Müller, die mit Justus Haukapp und Lars Feld den Ökonomie-Podcast in Deutschland macht und so weiter und so weiter. Es lohnt sich wirklich, werden Sie Pioneer. Hier ist der Weg dorthin. Join.thepioneer.de wir freuen uns auf Sie. Hauptstadt: Das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski, live von der Pioneer One.